0: Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à regarder ce que c'est une démonstration. Alors, je vous partage mon écran. Voilà, c'est des fontainiers dans la ville de Florence. Ils devaient donc monter de l'eau et ils utilisaient une grosse pompe que Galilée avait inventée. Mais là, avec ce nouveau forage, il n'y a rien, pas d'eau. Ils ne savent pas quoi faire, alors ils font venir Evangelista Torricelli, c'est le disciple de Galilée. Et Torricelli observe, réfléchit. Son maître avait déjà eu cette idée, c'est la pression de l'air qui est responsable. Effectivement, quand la pompe se trouve à une hauteur inférieure à 10 mètres, comme ici, par exemple, eh bien, l'eau coule en abondance. Mais au-dessus de 10 mètres, la pompe n'aspire plus rien et plus rien ne sort. 10 mètres d'eau, c'est un peu difficile à manipuler. Aussi, Torricelli a l'idée d'utiliser une colonne d'un métal liquide, le mercure. Le mercure est plus que 13 fois plus lourd que l'eau, ce qui revient à peu près à 75 cm pour 10 mètres d'eau. C'est en 1644 qu'il fait cette expérience. Il remplit un grand tube de mercure en fermant bien l'extrémité, il le retourne sur une cuve et quand il enlève le bouchon, là, surprise, du vide apparaît et on a une hauteur la hauteur attendue qui est de 760 mm donc 76 cm de mercure comment expliquer ça en plus ça se reproduit quelle que soit la taille et la hauteur du tube quand on dépasse 76 cm on a du vide alors l'explication la voici c'est Galilée qui a pensé, Torricelli qui l'a vérifié. L'air exerce une pression sur toute surface, ce que nous on appelle la pression atmosphérique. Cette pression est transmise ici, sur le liquide, mais la masse de mercure exerce aussi une pression. Et quand on a 76 cm, les deux pressions s'annulent, et du coup ben, on n'arrive pas à faire monter plus haut. Maintenant, imaginez qu'on mette une pompe ici, au-dessus de 10 mètres d'eau ou de 76 cm de mercure, ben, on pompe dans le vide, et rien ne sort. Alors, la solution, ben, c'est de descendre la pompe en dessous des 10 mètres. Donc, si on comprend bien, c'est la pression de l'air qui pousse. Et, Blaise Pascal, à vérifier cela. En effet, si c'est bien la pression de l'air qui pousse sur le mercure, comme il y a moins d'air dans les montagnes, cette pression devrait être plus faible. Il envoie donc son beau-frère et c'est le 19 septembre 1648 que cette expérience célèbre a lieu. Effectivement, quand il arrive en haut du puits de Dôme, il a 8 cm de mercure de moins que lorsqu'il est en bas à Clermont-Ferrand. C'est bien la preuve que c'est la pression atmosphérique qui appuie sur tous les objets et qui est donc ici responsable de ce problème de pont. Alors, Torricelli et Pascal ont tous deux contribué à une démonstration. Ils ont montré, en s'appuyant sur des faits, sur la logique, que la pression atmosphérique était quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, je vais aussi essayer de revoir avec vous une démonstration. Alors, celle-ci a été faite par l'apôtre Paul. Euh, l'apôtre Paul a fait une démonstration pourquoi la résurrection de Jésus nous amène à ne plus vivre dans le péché. Pourquoi la résurrection de Jésus nous amène à ne plus vivre dans le péché Je vous propose de lire un texte qui se trouve dans Romains 6. Mais avant cela, je vais juste revenir sur Romains 5. Au chapitre 5 de sa lettre, Paul explique que nous avons le pardon des péchés gratuitement par l'œuvre de Jésus-Christ. Là où le mal, le péché a été important, la grâce a surabondé, a été encore plus importante et a effacé le péché. Euh, du coup, certains pourraient déjà imaginer, « Mais alors, si je demande pardon à Dieu, ben, je peux juste vivre dans le péché. La grâce efface mes péchés. » C'est pourquoi Paul se lance ici dans une démonstration pour nous montrer pourquoi la résurrection de Jésus nous amène à ne plus vivre dans le péché. Je vous invite donc à lire ce texte, cette démonstration de l'apôtre Paul. Que dire maintenant persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que... Comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis, bref à lui, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais, puisque vous étiez morts, et que vous êtes maintenant vivant, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Car le péché ne sera plus votre maître, que vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Alors si on voulait résumer ce texte, L'enseignement de Paul dans ce texte pourrait être résumé dans deux phrases. Notre vie de désobéissance a été crucifiée avec Jésus et est morte avec lui. Jésus est ressuscité et le croyant, uni à lui, vit maintenant pour Dieu. Alors, pourquoi le dire en 14 versets bien remplis C'est parce que Paul développe... Tout un argumentaire pour nous aider à comprendre cette vérité. La vérité est vite dite mais elle est difficilement comprise. Aussi je vous propose de reprendre les cinq exemples que Paul utilise dans sa démonstration pour nous aider à comprendre pourquoi la résurrection de Jésus nous amène à ne plus vivre dans le péché. Le premier exemple que Paul utilise c'est le baptême. À l'époque de Jésus, et les apôtres ont baptisé en plongeant entièrement une personne dans l'eau. Au verset 3, nous lisons « Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Quand j'ai été baptisé, j'ai été plongé dans une rivière, complètement. C'était un peu comme un enterrement, hein, je disparaissais de la surface du sol. Le David qui vivait pour lui-même est mort, enterré, associé à la mort de Jésus. Je suis donc mort pour le péché. Alors pourquoi devrais-je vivre dans le péché Ment dit Paul. Nous avons une nouvelle vie. Alors pratiquement, nous pouvons mener une nouvelle vie. Il faut juste essayer. Nous ressemblons souvent à des propriétaires de gros tracteurs qui nous asseyons dans cette vie chrétienne sans jamais tourner la clé du contact. Ou si on l'a tournée sans jamais appuyer sur l'accélérateur en mettant l'embrayage. Nous avons tout reçu à nous d'aller de l'avant. Le deuxième exemple que l'apôtre utilise, c'est la greffe, la greffe d'un arbre. On coupe la tête de l'arbre et puis on insère un petit rameau dans l'écorce, sous l'écorce de cet arbre. Ensuite, les deux vont vivre ensemble. La sève du porte-greffe va entrer dans le greffon et lui donner la vie, et ils vont donner un nouvel arbre. Verset 5, nous lisons, « Car si nous avons été unis à lui, d'autres traductions, au greffé sur lui, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi, par une résurrection semblable à la sienne. Quand je greffe euh, un arbre, un pommier par exemple, je suis toujours dans l'attente de voir les petits bourgeons du greffon devenir verts et s'ouvrir. C'est comme si je voyais la vie entrer dans ce petit greffon. Dans notre texte, le mot résurrection s'applique à cette nouvelle vie qui vient de Jésus et qui se répand en nous par son esprit. C'est une vie qui aspire à faire ce que Dieu veut et qui en donne la force. Combien de fois avons-nous essayé de produire du fruit par nos efforts en vain Mais en restant simplement attachés à Jésus, nous portons du fruit. Alors pratiquement, comment rester attaché au Christ Par la confiance, croire en lui. Apprendre à le connaître, l'écouter, lui parler dans la prière. Le troisième exemple que Paul utilise pour nous aider à comprendre sa démonstration, c'est l'esclave. Esclave, il doit obéissance en tout à son maître. Mais si l'esclave est mort, comment pourrait-il encore obéir à l'ancien maître Au verset 6, nous lisons... Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Non, c'est fini. Celui besoin d'obéir au péché. Ce n'est plus lui qui commande. Un alcoolique mort ne boit plus. Un voleur mort ne vole plus. Un menteur mort ne ment plus. Lorsque nous avons mal agi, parfois contre-cœur, nous nous rendons compte qu'en fait, nous ne pouvions pas faire autrement. C'était plus fort que nous. Eh bien, c'est fini. C'est fini, pourquoi Parce que nous sommes morts, crucifiés avec le Christ. Alors, pratiquement, comment ne plus obéir au péché Eh bien encore, par la foi. En croyant que quand Jésus-Christ est mort, crucifié, il a pris ma nature pécheresse avec lui, dans la mort, c'est-à-dire dans l'incapacité d'agir. Cela veut dire que quand je suis tenté, c'est vers Jésus que je dois me tourner et lui demander de l'aide. Prochain exemple, ce sont les outils. Avec une hache, je pouvais à cette époque faire la guerre, tuer une personne. Mais avec la même hache, je pouvais couper du bois permettre à une famille de se réchauffer et de survivre. Verset 13, nous lisons. « Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Si j'utilise une hache pour couper du bois, elle ne peut pas en même temps servir à la guerre. Si j'utilise mon corps pour faire ce qui est juste, il n'est pas disponible pour servir le mal. C'est à nous de décider maintenant ce que nous voulons faire. Et puisque nous avons une nouvelle chance, alors mettons à disposition de Dieu notre corps il va l'utiliser pour faire ce qui est juste. et Pratiquement, comment mettre à disposition notre corps à Dieu En lui obéissant, en prenant en compte ce qu'il nous commande, en le mettant à la place du chef dans nos vies. Il nous donnera les capacités, mais c'est à nous de renoncer à nous-mêmes. Dernier exemple que Paul utilise, c'est le régime. Alors, le régime, c'est pas pour maigrir, ici, le régime, c'est l'ensemble des lois qui réglementent la vie de quelqu'un. Au Verset 14, nous lisons « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Le régime de la grâce est basé sur le don gratuit de Dieu, en opposition à celui de la loi qui nous ramène à nos propres efforts infructueux. L'ensemble des exemples précédents nous aide à comprendre que nous sommes sous un nouveau régime, et donc que nous pouvons maintenant vivre différemment. Alors quel bilan pouvons-nous faire de cette démonstration Deux phrases. La protocole nous enseigne le croyant ne vit plus pour le péché, car il est mort avec Jésus crucifié. Le croyant « Ne vit plus pour le péché car il est mort avec Jésus crucifié. » Mais Jésus est ressuscité. Il vit. Aussi le croyant, uni à Jésus, reçoit la vie pour servir Dieu. Alors pratiquement, comment ne plus vivre dans le péché Premièrement, il faut arrêter de croire que le péché est encore notre maître même si nous ne maîtrisons pas encore notre corps. Deuxièmement, nous avons changé de maître, ce qui signifie que nous devons mettre notre énergie à obéir en nous appuyant sur Jésus. Nous ne perdons pas notre énergie à combattre le péché, car nous sommes morts pour le péché. Troisièmement, laissons la vie de Christ nous transformer par son esprit en restant simplement attachés à Jésus par la confiance, l'écoute et la prière. Et puis j'aimerais rajouter un quatrième point en me référant à ce que André a dit la semaine dernière. Nous ne sommes pas seuls. Demandons de l'aide à nos frères, à nos sœurs pour comprendre cet enseignement, pour prier aussi pour nous lorsque nous sommes en difficulté. Je vous invite à prier. Père éternel, oui, nous voulons vraiment te remercier en ce jour de Pâques pour cette puissance de la résurrection de Jésus qui nous permet, nous aussi, de vivre une vie nouvelle. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée et que tu veuilles encore, Seigneur, permettre que beaucoup puissent la vivre, la recevoir et être transformés par toi. Nous te louons dans le nom de Jésus. Amen.